0: 28 de noviembre de 2016, Knoxville, Tennessee, Estados Unidos. Aquel lunes por la mañana, Lisa Guy, de 55 años, no se presentó a trabajar en el departamento de contabilidad, lo cual era muy extraño, pues la señora Guy nunca faltaba. Ante la situación, su supervisora hizo algunos intentos por comunicarse con ella, pero no contestó, preocupada por su seguridad y por temor de que algo le hubiese pasado, decidió llamar a la policía. Esto llevó a las autoridades a uno de los descubrimientos más impactantes y horribles del estado de Tennessee. El criminalista nocturno. Los oficiales del condado de Knox respondieron a una llamada para realizar un control de bienestar a la casa de Lisa Guy y Joel Guy Sr., de 61 años en el 11.434 de la calle Golden View Lane, en Knoxville. Cuando acudieron al lugar, parecía que se encontraba vacía. Sin embargo, la casa estaba a la venta, pero no había cerradura inmobiliaria en la puerta principal, la cual le sirve a los vendedores de bienes raíces para entrar en dado caso que el dueño no esté. Al mirar hacia el interior de la puerta principal, pudieron ver varias bolsas de mandado en el suelo, y unas cajas de cerveza. La policía rodeó la casa y vieron que la puerta trasera se encontraba sin la perilla y la habían colocado en la puerta principal. Cuando uno de los oficiales se acercó al agujero para ver lo que había al interior, pudo sentir un calor que emanaba del inmueble, junto con un olor muy extraño de algunos químicos. El otro oficial que se encontraba inspeccionando la casa abrió uno de los vehículos que se encontraban en la entrada y presionó el botón del control que había en el auto para abrir la puerta del garage y así acceder al interior del domicilio. Cuando entraron a la casa pudieron sentir un calor sofocante. El termostato estaba ajustado a 90 grados, las bolsas estaban sobre el suelo y cuando se acercaron a una mesa se encontraban dos carteras, unas llaves, un mazo y una bolsa de mano. Justo a un lado en otra mesa estaban dos rifles. Los oficiales se dirigieron a la cocina, pues había una olla hirviendo en la estufa. Posterior a eso decidieron subir las escaleras, y mientras iban avanzando, escucharon los ladridos de un perro que estaba encerrado en un dormitorio. Al mirar hacia el piso, pudieron observar que las paredes estaban salpicadas de sangre. Inmediatamente los policías se pusieron guantes y caminaron hasta el final del pasillo, donde hallaron grandes manchas de sangre en la alfombra las manos desmembradas de una persona. Horrorizados por lo que estaban viendo, continuaron con la búsqueda. Encontraron posteriormente la ropa de Lisa, a un lado de un charco hemático, junto con un limpiador de tuberías de alcantarillado, bicarbonato de sodio, limpiador de drenaje, lejía, peróxido de hidrógeno y ácido muriático. Cerca de ahí había una maleta que tenía una nota de venta con el nombre de la ferretería AC. Cuando entraron al baño principal, pudieron observar que en el lavamanos había un cuchillo de cocina y estaba manchado de sangre. Algunos productos y guantes de látex en color azul habían sido utilizados. Al fondo observaron dos grandes contenedores de plástico azul de 45 galones, en cuyo interior se encontraban dos cuerpos. Un hombre y una mujer, parcialmente licuados por las sustancias que había al fondo. Lo más terrorífico del hallazgo fue... El cuerpo de la fémina no tenía cabeza y el hombre no tenía las manos. El olor era tan penetrante y la casa tan peligrosa por las sustancias que había ahí, que los investigadores tuvieron que usar trajes para materiales peligrosos y así poder procesar el lugar de investigación. Posterior a tan espantoso hallazgo, procedieron a buscar la cabeza de la víctima, la cual no había sido hallada por ningún lado hasta que uno de los oficiales se le ocurrió abrir la olla que se encontraba sobre la estufa. El descubrimiento fue impresionante, debido que al interior estaba la cabeza. Una vez observado el lugar, procedieron con la preservación del mismo y solicitaron la presencia de los peritos. Las víctimas fueron identificadas rápidamente como los propietarios del inmueble. Se trataba de Lisa Guy y Joel Guy Sr., quienes fueron sacados de aquellos líquidos corrosivos en partes para ser llevados al servicio médico forense para la necropsia. El CAN fue sacado de inmediato de una de las recámaras, pues el olor a químicos combinado con la putrefacción de los cuerpos era insoportable. La cantidad de indicios en el lugar de los hechos era bastante considerable. Hasta este punto era evidente que quien asesinó a la pareja lo había planeado con anterioridad. Ello llevó a los investigadores a las notas de venta de la ferretería Ace Hardware Store en Luisiana, encontradas en la maleta. Al revisarlas más a detalle, encontraron otra nota sobre el limpiador del alcantarillado y un cuaderno en cuyo interior tenía las pistas claves para resolver los asesinatos. Los escritos detallaban claramente un plan macabro. En sus páginas había una lista de cosas que tenía que hacer antes de cometer el crimen a los artículos necesarios para perpetrarlo. Las notas decían, asesínalo con el cuchillo y límpialo antes de que ella llegue a casa. Posteriormente, abre la ducha del agua caliente y colócala al interior para deshacer toda prueba para los forenses. Las notas luego detallan cómo el asesino supuestamente trató de colocar el cuerpo del hombre en un recipiente de plástico y usarlo para llevarlo a la ducha, junto al cuerpo de la mujer para lavar las pruebas, cortarle el brazo y ponerle carne debajo de las uñas. Después usar peróxido de sodio para destruir su tejido blando y ablandar los huesos para el transporte. Rociar una vez cada hora para acelerar el proceso. Las supuestas instrucciones aconsejan limpiar las áreas cercanas a las habitaciones y los baños, no sin antes subir la calefacción a 90 grados en la casa, porque acelera la descomposición y derrite las huellas dactilares. También enumeró ciertos elementos necesarios para el crimen, como un mazo el cual planeaba usar para aplastar los huesos, un cuchillo de caza para los cortes, una licuadora y un molino de alimentos para triturar la carne y tirar los trozos al inodoro. El resto del cuerpo tendría que ser colocado en un recipiente de plástico para el proceso de descomposición. También hablaba de cómo realizar los cortes y separar las extremidades. El uso de químicos era esencial. Además del uso de lejía para despistar las pruebas de luminol, tenía pensado también colocar el rizador de cabello con papel inflamable, junto con recipientes de gasolina, para así encender el fuego en toda la casa. Otra posibilidad contemplada era inundar el hogar para encubrir las pruebas forenses. También se especificaba un recordatorio para enviarse un mensaje de texto desde el teléfono de las víctimas, con el propósito de despistar a la policía si es que llegaban a sospechar de él y así probar que el sujeto se encontraba en otro lugar otra de las páginas detallaba algunas cifras de los activos que pertenecían a Lisa Guy incluida una póliza de seguro de vida de 500 mil dólares que incluía como beneficiario al hijo de la pareja Joel Guy Jr. El macabro escrito finalizaba con la frase 500 mil serán todos míos gracias a su pérdida Ahora lo entiendo todo. En este punto inicial del caso, esto parecía muy revelador. Así que los investigadores empezaron a sospechar del hijo de las víctimas. Al día siguiente, los investigadores siguieron procesando el lugar. y Encontraron otros recibos de compra del día 26 de noviembre. Al ser el recibo más reciente, comenzaron por ahí. Cuando la policía acudió al centro comercial Walmart, ubicado en Knoxville, pidieron las grabaciones de las cámaras de seguridad de ese día y hora en específico. Y es entonces que las sospechas fueron confirmadas. A las 3.35 de la tarde de ese sábado, se pudieron observar en las cámaras de vigilancia a Joel Guy Jr., comprando algunos artículos de primeros auxilios, como son los guantes, ungüentos y vendajes. También compró alcohol isopropílico, peróxido de hidrógeno mismos artículos que fueron encontrados en el lavamanos del baño. Lisa Guy también fue vista en imágenes de vigilancia poco antes de su asesinato, comprando artículos en el mismo lugar. Aproximadamente a las 12.15 de la tarde, aquellas compras fueron las encontradas a un lado de las escaleras. Guy Jr. fue captado por varias cámaras de vigilancia, comprando los suministros que los investigadores pensaban había usado para asesinar e intentar disolver a sus padres. Usó efectivo para cada transacción y autopagó la mayor parte del tiempo. La primera compra de suministros la efectuó el 7 de noviembre en la ferretería Ace en Napoleonville, Luisiana, en donde compró varios artículos, incluyendo ácido muriático y peróxido de hidrógeno. El día 18 de noviembre, en Home Depot, las cámaras lograban comprando el rociador de blanqueador, los cables de extensión y un temporizador. Al día siguiente, compró un cuchillo estilo marino en Academy Sport. El 21 de noviembre, las cámaras capturaron nuevamente al sujeto, esta vez en el Walmart de Knoxville, comprando dos contenedores de plástico, lo suficientemente grandes como para que se disolvieran los cuerpos desmembrados. Las autoridades intuyeron que las dos víctimas fueron asesinadas en algún momento del día 26 de noviembre. Se cree que el hijo de la pareja, pasó al menos una noche en la casa de sus padres en Tennessee, después de ser seccionados. Puesto que la declaración de los vecinos mencionó que vieron el vehículo de Guy en la residencia de sus progenitores hasta el mediodía del domingo 27 de noviembre, una vez teniendo las pruebas de que posiblemente Joey Jr. era el responsable de los asesinatos, el FBI, la oficina del sheriff del condado de Knox y la oficina del sheriff de East Van Rooch, colocaron al sujeto bajo la mira de sospechoso. Así que el martes 29 de noviembre fue detenido mientras ingresaba a su auto en el estacionamiento del complejo de apartamentos Nicholson Drive en Baton Rouge. Cuando se abrió el maletero de su automóvil, tenía una picadora de carne. Una vez llegando a la estación de policía, fue entrevistado por un oficial. Guy Jr. les dijo que había visitado a sus padres durante las vacaciones, de acción de gracias pero que al terminar la festividad había regresado a Luisiana. Sin embargo, los investigadores notaron de inmediato que el joven tenía varios cortes en las manos, incluido un corte profundo en el pulgar izquierdo. Hasta el momento, todos los indicios apuntaban a que el joven había sido el asesino de sus padres. Mientras avanzaban con las investigaciones, fue puesto en prisión preventiva y pronto surgieron más datos y posible móvil de los crímenes. Joel Guy Sr., de 61 años, recientemente se había jubilado. Era diseñador de ingeniería en oleoductos. Y Lisa, de 55 años, trabajaba como administradora de cuentas por pagar de recursos humanos. La pareja había estado casada por 31 años. Joel tuvo tres hijas de un matrimonio anterior, hasta que conoció a Lisa, y tuvieron a su hijo menor, Joel Guy Jr. En el año de 1988, Ambos eran considerados personas bondadosas y muy cariñosas. Eran las personas más compasivas que se podía encontrar, además de que tenían un gran sentido del humor. No había ninguna duda de que ambos se amaban y eran la pareja ideal. Disfrutaron de todo lo que implicaba estar juntos, que incluía estar en la naturaleza y en el agua. Y algo que los distinguía mucho era que amaban a sus hijos y a sus nietos de una manera incondicional. Lisa trabajaba no por necesidad, sino para poder darle dinero a su hijo menor. que llevaba apoyándolo económicamente cerca de 10 años y le pagaba un alquiler en Baton Rouge, en Luisiana. El chico se graduó de la Escuela de Matemáticas, Ciencias y Artes, en Luisiana, en el año 2006. Nunca había sido empleado y dependía totalmente del apoyo de sus padres. Guy Jr. pasó un semestre en la Universidad de George Washington, luego asistió a la Universidad Estatal de Luisiana, supuestamente capacitándose para convertirse en cirujano plástico. La pareja recientemente había vendido su casa y Lisa planeaba dejar el trabajo. El Día de Acción de Gracias decidieron informarle a su hijo que ya no lo apoyarían económicamente. Días antes su madre le comentó que estaban pensando mudarse a una casa en la montaña, a 90 millas de distancia de Knoxville, para poder disfrutar sus últimos días. Toda la familia esperaba con ansias la reunión navideña. Guy Jr. llegó a la casa de sus padres el miércoles 23 de noviembre para reunirse con toda la familia. La relación del chico con sus progenitores parecía ir muy bien. Incluso sus hermanas testificaron más tarde que durante la cena el joven se comportó muy extrovertido y amigable. Se le veía muy feliz. Dijeron que esto era algo inusual porque por lo general era muy distante y reservado, pues casi no convivía con nadie. Al término de la celebración, sus hermanas regresaron a sus hogares. Sin embargo, Guy Jr. les dijo que tenía pensado quedarse todo el fin de semana con sus padres. A todos les pareció muy extraño, pero pensaron que quizás quería pasar más tiempo con ellos antes de que se mudaran. El domingo 27 de noviembre, condujo de regreso a Luisiana para ser tratado en una clínica de estudiantes. Por la gran herida en su pulgar, sus padres irónicamente fueron encontrados al día siguiente de que él se marchara. En todo momento se declaró inocente y dijo que no sabía nada sobre el asesinato de sus padres, aunque dijo que, si lo llegaban a encontrar culpable, quería que le dieran la pena de muerte. Cuatro años después del hecho, el 28 de septiembre de 2020, inició el juicio en contra de Joel Guy Jr., quien era acusado de haber asesinado horriblemente a sus padres en Knoxville, Tennessee, al fin pudieron probar por primera vez los horripilantes detalles del crimen, dando a conocer los datos gráficos de los asesinatos antes de ser presentadas las evidencias. Advirtieron a las familias presentes que en caso de sentirse abrumados emocionalmente, podían abandonar la sala del tribunal. El juicio duró cuatro días, e involucró más de 700 pruebas presentadas y 27 testigos. Los fiscales creen que el crimen fue planeado por lo menos con 19 días de anticipación. Además, dejó en claro que Joel tenía la intención de regresar a la casa de sus padres en oxville para terminar su diabólico plan. La necropsia indicó que Joel Guy Sr. fue herido en 42 ocasiones con un arma punzocortante. El cuchillo dañó sus pulmones, hígado y riñones, y algunos de los golpes le cortaron las costillas. Fue tan violenta la agresión, que un trozo de cuchillo quedó incrustado en su hombro. Las manos le fueron cortadas y sus brazos de igual forma fueron seccionados en el homóplato. Le quitaron las piernas a la altura de la cadera y le cortaron el pie derecho. La evidencia indicaba que el hombre había luchado por su vida, pues su cuerpo mostraba signos de una lucha feroz. Por su parte, Lisa Gay fue apuñalada 31 veces. La fuerza de los golpes fue tan extrema que le cortaron nueve costillas. Sus piernas fueron seccionadas por debajo de la rodilla y los brazos a la altura del hombro. Durante la audiencia, los funcionarios dijeron que a Lisa Gay le quitaron la cabeza desde la columna. Después de que se aplicara un traumatismo contundente en el cuello, las autoridades revelaron que muchas de las extremidades de las víctimas se colocaron en los contenedores de 45 galones y se cubrieron con una sustancia corrosiva, la cual los licuó. Los fiscales estatales describieron el hecho como un guiso diabólico de restos humanos. Según los fiscales, los hechos ocurrieron el 26 de noviembre de 2016 Joel Jr. atacó brutalmente a su padre y a su madre y los cortó en pedazos. Aquel día Lisa fue a Walmart de Knoxville para comprar alimentos regulares para la casa. Se aprovechó de la situación y atacó a su padre con un cuchillo largo y afilado en la habitación de ejercicio, apuñalándole en múltiples ocasiones. Los dos pelearon durante algún tiempo y el lugar quedó destrozado y lleno de proyecciones hemáticas. Hasta que las heridas vencieron al progenitor y es entonces que dejó de luchar por su vida. Cuando Lisa llegó a casa, después de hacer las compras, era un poco más de las 12.30 de la tarde, Guy Jr. le habló para que subiera rápidamente, pues había pasado algo con su padre. Lisa entró a su casa por la puerta principal y dejó las bolsas en el suelo cerca de la entrada. Al subir el joven se abalanzó sobre ella y la atacó por la espalda, apuñalándola brutalmente en reiteradas ocasiones, de modo que sus nueve costillas se cortaron por la mitad por el ataque sufrido. Una vez que ambos padres estaban sin vida, procedió a dar rienda suelta a su macabro plan. Comenzó por retirarles la ropa y cortarlos en partes. El proceso fue muy tardado, pero al final logró hacerlo. Luego disolvió el torso de Joel Siño en un recipiente de plástico que contenía productos químicos. Arrojando ahí mismo las demás partes... Posteriormente colocó a su madre en otro contenedor y su cabeza la puso a hervir en una olla. Debido a que Guy Jr. se cortó las manos durante los ataques, no concluyó su plan y acudió a un supermercado para comprar artículos de primeros auxilios. Cuando regresó a casa, trató de curarse por sí mismo, pero la herida en su pulgar era tan grande que pensó que perdería su dedo para no dejar rastro en Knoxville se le ocurrió ir a la universidad en Luisiana... el día 27 de noviembre... para que de ese modo... no dejara ningún rastro de curación hospitalaria... cerca del lugar del crimen. Después de eso, tenía pensado regresar a la casa de sus padres... para culminar su plan. Para ello, había cargado en su maletero del auto... una picadora de carne... además de que usaría los demás artículos químicos para eliminar toda evidencia. Lo que jamás se imaginó es que sería descubierto tan pronto por la policía. Durante su juicio, la defensa argumentó que algunas pruebas, incluidas las imágenes de seguridad, no eran admisibles debido a la forma en que se recopilaron. Sin embargo, el testimonio de muchos testigos y familiares ayudó para que el caso no quedara impune. La doctora Huss, médico forense del caso, Testificó que el lugar de los hechos estaba repleto de productos químicos y muchas manchas hemáticas esparcidas por toda la casa. Observó que varias habitaciones en la casa parecían estar involucradas. El calor al interior era sofocante. Mencionó que el proceso para sacar los cuerpos fue muy complicado, ya que era un proceso muy complejo porque los cuerpos estaban casi disueltos. Incluso tuvieron que mandar a un especialista a drenar los contenedores, porque moverlos con los químicos dentro era imposible. La doctora agregó a su testimonio que la cabeza de Joel Guy Sr. fue encontrada completamente esqueletizada. La piel de la mayor parte de su cuerpo había sido completamente disuelta por la solución química, exponiendo tejido muscular y huesos en algunas áreas. La causa del deceso fue por trauma de fuerza aguda, mientras que la cabeza de Lisa, encontrada dentro de la olla, aún tenía la piel, el cabello y el cuero cabelludo intacto. Se determinó que la causa del deceso fue por las múltiples lesiones por fuerza cortante. El testimonio de la médico forense demostró un plan muy elaborado que no fue concluido por causas externas, puesto que el último punto en las anotaciones de la libreta era triturar la carne y tirar los restos al inodoro. Finalmente, Joel Guy Jr. fue descrito por sus familiares y por un compañero de cuarto, que vivía con Guy en un internado al que asistían en una escuela para estudiantes excepcionales, como socialmente incómodo, solitario y callado, que con el tiempo se volvía más retraído. De alguna forma, a nadie le sorprendió que cometiera tales hechos. Según los fiscales, lo que motivó al chico a cometer el crimen fue la traición que sintió cuando sus padres le dijeron que no lo apoyarían más. En esos momentos planeó vengarse de ellos y elaboró un detallado plan con el propósito final de quedarse con el dinero del seguro de vida de su madre. Por estos actos, Joel Guy Jr. fue sentenciado a dos cadenas perpetuas con posibilidad de libertad condicional después de 51 años, por cada uno de los cargos de asesinato en su contra. Una vez más, mi querido público, gracias por visitar este canal. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas, ya que cada semana son compartidos casos como este. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.